0: Und wie ihr jetzt euer Vermögen schützt. Nein, ganz so dramatisch werden wir es nicht. Wir werden aber diese Urangst der Deutschen für euch zusammen ein bisschen einordnen in den nächsten 60 Minuten und euch historisch zeigen, was das Ganze mit Vermögenswerten gemacht hat. Also mit Aktien, mit Renten, natürlich auch mit Gold. Und naja, am Ende werden wir euch dann auch noch Möglichkeiten zeigen, wie ihr mit eurem Geld etwas inflationsgeschützter unterwegs sein könnt und euch drei Einzeltitel aus zyklischen Branchen vorstellen, die bei einem Inflationsszenario ein bisschen stärker profitieren könnten, sollten, müssten. Da müssen wir dann doch in Konjunktiven bleiben, denn es ist ja alles ein bisschen bisschen äh, ungewiss und äh, wir machen hier keine Anlageberatung und dass wir keine Anlageberatung machen, sagt euch bei Echtgeld ja immer der Kollege, der jetzt gleich mit ins Bild kommt, frisch vom Friseur, Christian Wyrühl, mein Name ist Tobias Kramer. Herzlich willkommen bei EchtGeld TV und beim EchtGeld TV Disclaimer.
1: Hallo, ich dachte schon, du machst mich arbeitslos jetzt, wo ich endlich die Haare schön habe, als du gerade anfängst. Dies ist keine Anlageberatung. Ich wollte schon reinbrüllen. Das ist mein Satz, denn ihr wisst es natürlich. EchtGeld TV ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, kein Ich mache sie Reich-TV, sondern wir tun hier unsere Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können keinerlei Haftung dafür übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr auch zu dieser Sendung in Hülle und Fülle in der Echtgeld-TV-Lounge finden könnt, so viele Grafiken wie heute und auch so gute und so langfristige hatten wir eigentlich lange nicht mehr. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, wie ihr drankommt, www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dann kommt ihr an alle Unterlagen zu den Sendungen und natürlich auch an die Einladungen zu den Sendungen, an die E-Mails, an die Q&A-Einladungen und, und, und. Also einfach registrieren. Und wie der Disclaimer, so ist natürlich auch heute wieder mit dabei Scalable Broker, unser Depotpartner, wo ihr zwei Möglichkeiten habt. Entweder die simple 99 Cent pro Order Regelung oder das, wofür wir uns entschieden haben, der Prime Broker. 2,99 im Monat im 12 Monats Abo und dafür unbegrenzt traden, vor allem aber investieren und besparen. 1.300 ETFs, über 4.000 Aktien und täglich werden es mehr. Handelbar einerseits über Getex, andererseits, Tobias, aber auch über die Profiplattform, das elektronische Handelssystem Xetra. Nur mit einem kleinen Aufpreis.
0: Genau, 5,49 sind es da mindestens. Und ansonsten gilt natürlich von 1 und 1 Drillisch bis Zoom. Bei Synger. Ist man noch nicht ganz angekommen, aber bis Zoom geht es eben bei den Aktiensparplänen durch und da könnt ihr dann regelmäßig ansparen, insbesondere wenn ihr beim Prime Broker unterwegs seid, dann kriegt ihr die volle Bandbreite bei den ETFs und bei den Aktien auch und wenn eine Aktie mal nicht mit dabei ist, dann einfach fleißig eine Mail schreiben und ähm, ein bisschen drängeln, äh, dann wird auch diese Aktie freigeschaltet. Ansonsten im Übrigen noch der Hinweis, wenn ihr in der Tat die geht tv lounge noch nicht kennt, es wird ein bisschen dringender, das zu erledigen, denn bald werden wir da so die ein oder andere Veränderung vornehmen und dann solltet ihr schon drin sein, weil nur die, die drin sind, bekommen auch noch mal ein spezielleres Starterangebot zu dem, was wir da vorhaben. Also von daher, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann jetzt anmelden. Alleine schon deswegen, um rechts ranfahren zu können und sich die Unterlagen herunterzuladen, die wir heute zu dem Urangstthema der Deutschen schlechthin vorbereitet haben, zum Thema Inflation. Die Generation, Christian, unserer Großeltern, die hat es in ihrem Leben ein- oder zweimal erlebt, dass Geld auch durch Inflation quasi komplett weg war, dass Vermögenswerte sich ähm, sehr, sehr dramatischen äh, Wandelungen ausgesetzt gesehen haben. Äh, da war natürlich auch noch ein Weltkrieg mit dabei, aber diese, diese Urangst, Inflation und das Geld könnte morgen oder übermorgen oder in einem, in einem halben Jahr eben Nichts oder nur noch sehr, sehr viel weniger wert sein, das ist etwas, was bei Deutschen sehr, sehr tief verankert ist und was auch ein Grund für dieses starke Sicherheitsgefühl ist oder für dieses starke Sicherheitsbedürfnis ist, was dann aber dummerweise in den letzten Jahrzehnten dazu geführt hat und ihr seid das beste Beispiel dafür, dass das jetzt offensichtlich endet, dass sich Menschen dem Aktienmarkt nicht so richtig zugewandt haben Inflation. Was ist das eigentlich? Darum soll es jetzt gehen.
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die mangelnde Aktienkultur in Deutschland darauf zurückzuführen ist, dass die Deutschen Inflationsängste haben, sondern das steht nebeneinander. Inflation ist sicherlich im kollektiven Bewusstsein des deutschen Volkes. Insbesondere auch, weil ja dann nach der Währungsreform 1948 die Bundesbank sehr, sehr stark aufgetreten ist, immer als Hüterin der Preisstabilität. Und es gab ja immer viele Rufe früher Danach, dass die Bundesbank, als sie dann noch autark entscheiden konnte über die Zinspolitik, ähm, doch ein bisschen auf äh, die Bremse treten sollte oder äh, mal mehr aufs Gas gehen sollte, je nachdem, was man gerade wollte, Haushaltsdisziplin oder Konjunkturstimulanz. Aber die Bundesbank war immer sehr, sehr unbeirrbar fokussiert auf dieses Ziel Preisstabilität. Das erleben wir heute natürlich in der Eurozone immer noch. Die Preisstabilität wird auch immer noch wie eine Monstranz vor sich Hergetragen. Allerdings, was wir natürlich sehen, wir sehen eine immense Inflation von Geld, brutalst mögliche Ausweitungen der Geldmengen, nicht nur in der Eurozone, sondern auch in den USA, in Japan sowieso schon lange. Wir haben die Situation, dass Zentralbanken einfach so Anleihen, selbst Junkbonds von Unternehmen aufkaufen. Wir haben Vorschläge im Raum stehen, dass doch bitte die Notenbanken, die Staatsanleihen, die sie in den Büchern haben, einfach tilgen sollten. Da sind wir dann direkt in der Staatsfinanzierung. Insofern, das Thema kommt immer wieder hoch. Und es ist natürlich gleichzeitig auch ein sehr, sehr, sehr beliebtes Narrativ von allen, die diese Urangst nutzen wollen, um irgendwelche Verkauf. Produkte zu verkaufen. Ja, also beispielsweise obskure Goldsparpläne, äh, Regenwald in Costa Rica, Ackerflächen in Rumänien, immer alles äh, verpackt als geschlossener Fonds mit 7% Ausgabeaufschlag, 5% nach innen, 2% Verwaltungsgebühr. Bring bloß dein Geld in Sicherheit mit irgendeinem Sachwertfonds. Äh, und das ist etwas,
0: wo wir heute mal rationaler rangehen wollen. Und wir wollen vor allen Dingen aber auch an das Thema und uns zunächst mal dem Thema dahingehend annähern, dass wir in einer sehr langfristigen Grafik euch mal verdeutlichen, wie sich eigentlich Verbraucherpreise in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und hier ist als Quelle die Deutsche Bundesbank zu sehen, die das Ganze immer noch macht, also bestimmte Sachen kann man ihr nicht wegnehmen und das Ganze setzt im Jahr 1960 ein, Christian, bei einem, bei, einer, bei einem Index-Startwert von 100 und wir sind eben inzwischen bei einem Wert von 450 angekommen. Das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir über einen Zeitraum von 61 Jahren hier eine annualisierte Inflation, eine jährliche Geldentwertung von durchschnittlich 2,5 Prozent gesehen haben. 2,5 Prozent pro Jahr, das
1: hört sich im ersten Moment nicht so dramatisch an. Aber wir werden gleich noch sehen, was das eigentlich wirklich heißt. Wobei natürlich diese langfristige Betrachtung von Verbraucherpreisindizes unüblich ist. In der Regel meint man ja, wenn man über Inflation spricht, die Inflationsrate, die ja monatlich veröffentlicht wird, diese Verbraucherpreisindizes werden ja auch monatlich berechnet und Inflationsrate ist dann in der Regel die Year-on-Year-Veränderung, also die Veränderung des Verbraucherpreisindex von heute rückwirkend. Ein Jahr gesehen, wobei wir auch hier nicht vergessen sollten, wir reden hier immer von dem Verbraucherpreisindex. Es gibt eine ganze Reihe von Verbraucherpreisindizes, wo manches bereinigt ist, manches drin ist oder nicht drin, harmonisiert ist. Es gibt europäische, es gibt deutsche. Das ist jetzt so der Standard der Deutschen Bundesbank und wir wollen auch an dieser Stelle heute nicht darüber diskutieren, wie die Unzulänglichkeiten
0: dieses Warenkorbes sind, auf dem diese Verbraucherpreisindizes basieren. Genau, wollen wir nicht, weil so viel Zeit haben wir nicht. Ich habe euch aber mal einen anderen ganz einfachen Vergleich mitgebracht. Ihr seht hier eine Inflation und jetzt denkt einfach mal anders. Denkt mal euch eine Bildflation aus und die Bildflation ist quasi... Nichts anderes als die Preisentwicklung der in der in der vieles zusammengeht. Da gehen Löhne ein, da gehen Materialkosten ein, da gehen Effizienzsteigerungen, da gehen mitunter natürlich auch steigende oder, oder ansteigende Margen und sonstige Veränderungen ein. Alles ist ja in diesem einen Produkt, an dem viele Menschen mitwirken, zusammengefasst. Und das Schöne daran ist, für die Bildzeitung gibt es auch 1960 schon einen Preis. Der betrug damals zehn Euro. Pfennig, ähm, ein Groschen, sagte man früher. Und mittlerweile ist der Bildpreis angekommen bei 1,95583 D-Mark. Das sind seit knapp 20 Jahren 1 Euro. Und in diesem Bereich ist eben die Umrechnung möglich. Und man kann eben sehen, dass sich seit 1961 der Preis der Bildzeitung um Etwa 5% Prozent jedes Jahr bezogen auf 1960 erhöht wird. Also die Bildflation ist doppelt so groß, doppelt so hoch wie die Inflation des Verbraucherpreisindex. Die 5 kann man sich eben gut merken und wenn ihr euch noch was anderes merken wollt, dann nehmt zwei Hände, nehmt die Daumen weg, dann habt ihr 4 und 4, vier, macht daraus eine 4,4. Denn zur Fairness gehört auch, dass die Bild seit 1952 erscheint und sie ist 1952 eben auch schon mit diesem Groschenpreis gestartet und das würde den... Die Bildflation über die gesamte Produktionszeit, den gesamten Produktionszeitraum der Zeitung eben entsprechend drücken auf 4,4 Prozent. Aber um es ein bisschen anschaulicher zu machen, gehen wir an ein paar Stellen hier nochmal auf die 5 Prozent pro Jahr ein. Und wichtig auch, Christian hat es eben schon gesagt. Es ist ja nicht so, dass diese geglätteten 2,5 oder diese geglätteten 5% immer so waren, sondern es gab sehr, sehr starke Ausschläge, die Christian auf dieser Grafik hier mal ein bisschen zusammengetragen hat und das sieht aus wie eine wilde, wilde Achterbahnfahrt.
1: Naja, also Inflation war alles aber nicht konstant. Wir haben den einzigen Trend, den wir wirklich beschreiben können, dass die Inflationsspitzen immer geringer wurden. Wir haben in den 1970er Jahren Inflation von 5, 6, 7, 8 Prozent zeitweise gehabt, die dann auch sehr, sehr schnell wieder runterging, dann wieder hochging. Das waren unter anderem die Effekte natürlich der Ölkrisen. Wir haben nochmal einen Inflationspeak gesehen zur deutschen Wiedervereinigung, dann äh, zur Jahrtausendwende, dann kurz vor der Finanzkrise. Aber die Peaks wurden immer, immer schwächer. Wir haben zwei kurze Phasen gehabt mit negativer Inflation, also wo auch statistisch eine Deflation messbar war 2010 und 2020. Da sehen wir eben also mit den 2%, 2,5 oder 5%, das sind alles Durchschnittswerte. Deswegen muss man es sich immer auf dem Zeitstrahl angucken. Nur das Dumme bei diesen Durchschnittswerten ist ja eben, sie hören sich so verdammt entspannt spannend an. Ne? Also zweieinhalb Prozent. Ach ja, mein Gott, zweieinhalb Prozent. 100 Mark, ja, oder 100 Euro sind dann eben 2,50 Euro. Naja, die dann weg sind vom Kaufkraftverlust. Ja, aber genau das jedes Jahr. Und deswegen haben wir mal ausgerechnet, wie sich die Kaufkraft in diesem Zeitraum, den wir betrachtet haben, verändert haben. 100 Mark im Jahr 1960 haben heute einen Gegenwert nach dem Verbraucherpreisindex von bloß noch 21 ,77 Mark 77, also umgerechnet 11,13 Euro. Das heißt, 80 Prozent der Kaufkraft sind in 60 Jahren flöten gegangen. Wenn Opa zum 18. Geburtstag 100 Mark bekommen hat, die unters Kopfkissen packt und heute am 78. Geburtstag irgendwann wieder rauspackt, dann stellt er fest, er kriegt für dieses Geld 90, 80 Prozent weniger. Ist natürlich jetzt für YouTube Zuschauer, obwohl wir ja nicht nur junge Zuschauer haben, ein etwas zu langer Zeitraum. Deswegen gucken wir einfach mal, wie sieht denn dieses Jahrtausend aus. Und da muss man ja ganz offen sagen, Inflation und ja, konnte es eben im Chart ja sehen. War doch eigentlich kein Thema. Ab und zu wurde mal immer wieder drüber gesprochen. Aber messbar, so wie in den 70er Jahren, war das nicht. Meistens dieses Jahrtausend hatte man ja schon ein Problem, das Inflationsziel von 2% überhaupt zu erreichen als Notenbanken. Aber trotzdem, 100 Euro im Jahr 2000 haben in Deutschland jetzt nur noch eine Kaufkraft von 73,77 Euro. Das heißt, über ein Viertel der Kaufkraft, die ihr vor 20 Jahren mit einem 100-Euro-Schein hattet, ist inzwischen weg und zwar unwiederbringlich. Und da sehen wir zum ersten Mal Inflation mag irgendwie ein Narrativ sein, Inflationsangst mag irgendwie eine Erklärung sein, warum letzte Woche mal kurzzeitig die Kurse runtergegangen sind. Aber Inflation ist auf jeden Fall ein Feind für jeden, der Vermögen hat. Und Vermögen aufbaut, weil selbst eine so geruhsame, vermeintlich entspannte Inflation
0: knabbert unerbittlich am Vermögen. So, und das ist natürlich ein Einschlag, der heftig ist. Diese 73 oder am Jahresende 2020, wo dann die 21 Jahre vollgemacht wurden, 75%, 25% Rückgang, das entspricht 1,4% pro Jahr. Naja, und diese 1,4% pro Jahr, die treffen ja im Moment auch noch auf etwas, was Negativzins heißt. Das war äh, so 1960, 70, 80, 90, das war überhaupt nicht vorstellbar. Es war auch in den Lehrbüchern, äh, zumindest in den 90ern und für die 90er kann ich das sagen, überhaupt nicht vorgesehen, dass es so etwas gibt wie einen Negativzins. Und naja, man sieht dann eben, wie es einschlägt. Wenn man das im Übrigen auch noch mal mit dieser Bildflation macht, dann kann man auch da wieder hingehen und sich angucken, was hat die Bild eigentlich im Jahr 2000 gekostet oder Ende 99. Und da waren es 70 Pfennige, denn da wurde noch mit D-Mark bezahlt. Das waren dann 0,3579 Euro umgerechnet. Naja, und jetzt ist der Preis eben 1 Euro. Von daher kann man daraus wieder eine Bildflation rechnen, die jetzt wieder bei 5% liegt, also von daher an diesem Wert scheint schon ungefähr etwas dran zu sein und das macht dann eben auch deutlich, dass es Springer da gelungen ist, bei seinem Produkt oberhalb der Inflationsrate die Preise zu erhöhen und ähm, das ist vielleicht auch so ein Ausdruck dessen, was äh, viele dann immer so als diese gefühlte Inflation beschreiben, die Auswirkungen. Von diesen zwei Sätzen, wir haben hier einmal die 1,4 Prozent, die die Deutsche Bundesbank seit 2000 gemessen hat und wir haben die Bildflation, die im Grunde genommen auf einfache Preisdaten zurückgerechnet wird, sind aber dann schon heftig, denn während die 1,4 Prozent in 20 Jahren dafür sorgen, dass ich von 100 Euro Kaufkraft noch 75 Euro Kaufkraft im Jahr, am Jahresende 2020 übrig habe, ist es, wenn man die Bildflation berechnet, ebenso, dass nur noch knapp 36 Euro übrig sind. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf Vermögenswerte. Das ist ja das ist ja ganz entscheidend. Wenn man sich das vergegenwärtigt, selbst in diesen entspannten 20
1: Jahren auf der Inflationsseite, hat man, wenn man das Geld nur liegen gelassen hat, 25% ungefähr verloren. Das muss doch ein Appell an jeden sein, das Geld nicht länger auf dem Sparbuch, auf dem Festgeldkonto oder unter der Matratze oder in einer Staatsanleihe vergammelt zu lassen, zumindest nicht den Großteil, wenn selbst in besten Zeiten die Inflation schon dermaßen zuschlägt. Und es soll auch ein Argument sein an alle diejenigen, die Vermögensaufbau jetzt planen, die sagen, okay, ich lege jeden Monat 100, 200, 300 Euro zurück ich spare mit einer Durchschnittsrendite in einem Aktienfonds vielleicht mit 8%, dann habe ich in 20, 30, 40 Jahren so und so viel Geld. Ja, ihr habt so viel Geld, aber bedenkt immer, dass dieses Geld nicht dieselbe Kaufkraft haben wird wie heute, sondern entsprechend weniger. Berücksichtigt dabei auch eine Inflation oder dynamisiert am besten gleich eure Sparrate, um das entsprechend auszugleichen. Und wo wir beim Thema Sparen sind, da ist natürlich klar, wir sparen nicht im Anleihenfonds. Wer spart, macht das häufig im Aktienfonds, macht das sehr gerne im ETF. Und wir bevorzugen ja eigentlich den MSCI World als Basisprodukt zum Sparen. Aber den gibt es erst seit 1971. Wir wollten aber noch ein bisschen länger zurückgehen. Deswegen mal der Blick auf den DAX. Der hat sich seit 1960, und da gibt es eine akademische Rückrechnung zu, immerhin ver-32-facht. Was eine großartige Geschichte ist, allerdings ver 32-fach nur nominal. Wenn man die Preisentwicklung dagegen hält, dann ist es nur in Anführungszeichen noch verachtfacht. Und vor allem, Tobias, musste man zwischendurch, nämlich in Zeiten der schweren Inflation in den 70er Jahren, eine sehr, sehr lange Durststrecke überwinden.
0: Und das ist ganz elementar, weil das haben wir und verlieren wir fast immer aus den Augen, weil das ist dann wirklich Geschichte. Aber jetzt heißt es für die Podcast-Hörer spätestens wieder rechts ranfahren und auch für die, die dieses Video frecherweise vielleicht auf irgendeinem Second Screen gucken, jetzt auf die Grafik zu gucken, des DAX Performance Index, des DAX Real und vor allen Dingen den Blick bei der Grafik nach links unten zu richten. Denn da sind die 60er und die 70er Jahre und wie ihr an den Grafiken im Vorfeld schon gesehen habt, da waren die extremen Inflationsausschläge und da gehen die Aktien vermeintlich seitwärts, aber die Inflation knallt volle Kanne rein, sodass Anfang der 80er Jahre mit dem Ende der sozialliberalen Koalition, das war dann auch der, 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 der Kulminationspunkt, wo die Aktienmärkte auf einmal angezogen haben mit der dann äh, christlich-liberalen Regierung unter Helmut Kohl, da ging es mit den Aktien los. Aber es hat immer noch bis 1986, 87 auf der realen Ebene gebraucht, bis der DAX im realen Bereich oberhalb der 100 wieder angekommen war, also auf einmal einen realen Vermögenszuwachs bedeutet hat. Und ähm, ja, im Umfeld und im Vorfeld der deutschen Einheit ging es dann eben auch nochmal deutlich zurück. Das müsste der Sommer 1988 gewesen sein. Ich erinnere mich, da am Frankreich, an Frankreichs Strand gelegen zu haben und da waren ganz aufgeregte Leute dann mit dabei, die sich über den deutschen Aktienindex auf einmal unterhalten haben. Ich wusste damals noch nicht so richtig, ob mich das interessieren soll, hat mich nicht interessiert, aber erst dann ging es auf einmal wirklich ins positive Terrain und das bedeutet dann eben auch, dass es für Aktionäre sehr, sehr lange dauern kann, bis real in einem Inflationsumfeld dann auch eine Realrendite dabei rauskommt.
1: Also wenn man immer sagt, ah ja, Aktien eingebauter Inflationsschutz, ja, das ist grundsätzlich nicht falsch über lange Fristen, aber unter Umständen können die Fristen länger sein, als der Atem, den man hat. Der DAX ist natürlich, äh, wie so häufig, ein ziemliches Negativbeispiel. Wir werden uns gleich auch noch ein paar andere äh, Charts dazu vergegenwärtigen, aber trotzdem auch das wieder eine ganz wichtige Aufforderung dazu. Verlasst euch nicht einfach darauf mit einer konstanten Sparrate irgendwie die Altersvorsorge hinzukriegen, sondern ihr müsst mindestens so viel mehr sparen, wie im Jahr die Inflation euch nimmt. Das heißt, ihr braucht mehr Patte dafür, folglich nicht so viel Zeit damit verbringt zu überlegen, ob jetzt der MSCI World von iShares oder der Fuzzy All World von ähm, Vanguard der bessere ist, sondern irgendwann Entscheidungsfällen durchziehen und sich darauf zu konzentrieren, mehr Geld zu machen, damit ihr mehr sparen könnt. Das ist der beste Hebel gegen Inflation, gerade wenn man es mit der Power und dem Zinseszinseffekt von Aktien kombiniert. Zinseszinseffekt beim DAX ja sowieso immanent, denn da sind die Dividenden ja schon drin. Der Vollständigkeit halber natürlich auch der Blick auf Anleihen. Die andere Seite der Anlagemedaille hätten wir euch gerne für Deutschland gezeigt, auch seit 1960 ist aber nicht drin. Den RexP, das Bundesanleihenbarometer, gibt es erst seit 1987. Wir haben es uns deswegen in der kurzfristigen Betrachtung angeschaut. Und auch hier, Tobias, ganz klar, ja wo nicht viel ist an Zuwächsen,
0: da ist natürlich nach Inflation noch weniger. Naja, und ich würde ja gar nicht sagen, wo nicht viel ist, denn wenn wir uns mal vergegenwärtigen, dass der Rex P. sich in den letzten 20 Jahren auch immerhin verdreifacht hat, da würde ich ja in der ganz spontanen Reaktion einfach mal sagen, das ist für Anleihen ja eine recht coole Sache, aber das Problem ist, und das ist euch ja klar, dass auf Basis von im Negativbereich notierenden Anleihen die Wahrscheinlichkeit, nicht die Möglichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit für eine solche Entwicklung in den nächsten 20 Jahren recht gering ist, es sei denn, wir gehen nochmal auf Christians Chaos-Szenario, was er hier auch schon in diversen Sendungen mal in den Raum gestellt hat, dass die EZB ja auch auf die Idee kommen könnte, minus 5% zu nehmen.
1: Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir, genauso wie eine Hyperinflation müssen wir auch einkalkulieren, dass die Zinsen auf minus 4% gehen. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen und es ist an uns zu entscheiden, für unser Portfolio jeweils auf welche Szenarien möchte ich mich vorbereiten, weil ich sie halbwegs valide oder
0: zumindest im Grenzbereich für so gefährlich halte. Was hier wichtig ist, ist, dass ihr hier mit dem Rex P eine Grafik habt, die ihr auch nochmal neben den DAX halten könnt und dabei seht, dass der REXP seit Anfang der 2000er Jahre besser abgeschnitten hat als der DAX. Also von daher, da ist Aktien eben auch nicht immer alles... Heiti-Teiti super geil, sondern da gibt es eben auch eine Marktphase wie diese hier, die wir hier gesehen haben, die bei wesentlich geglätteten Ausschlägen, denn ihr könnt ja als Zuschauer oder als Rechtsrandfahrende sehen, dass dieser Chart wirklich in aller Ruhe, ja, wenn man das mal aus der, aus der Perspektive eines auf einen 20 Jahre langen Chart blickenden so sagen kann, in aller Ruhe nach oben geht. Da wird jetzt natürlich in diesem Bereich die Luft dünn, aber wir wissen auch nicht, was die EZB als nächstes Wort und vielleicht gibt es eben doch 5%. Aber weil wir eben bestimmte Sachen auch gar nicht so genau wissen und Christian eben schon die USA mal ins Spiel gebracht hat, wollen wir jetzt eben den Blick auch über den großen Teich des Atlantiks in Richtung USA richten und uns da mal anschauen, wie eigentlich diese Ausschläge, ja, wir machen jetzt nicht das ganze Programm nochmal durch, aber die Ausschläge wollen wir euch schon mal zeigen, wo es auf der einen Seite ein bisschen so aussieht, als äh, wenn das eigentlich gar nicht äh, so schlimm wäre wie in Deutschland, wo die Ausschläge in, äh, in Deutschland eben wesentlich höher aussehen aber wo wir eben auch eins sehen, dass auch in den USA ordentliche Inflationsraten da waren.
1: Ja, wir haben in den USA ordentliche Inflationsraten gehabt, auf jeden Fall. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, wir haben in den USA eine sehr breite Datenbasis, um das auch nachzuvollziehen, nicht nur anhand von Verbraucherpreisen, sondern wir können da eben auch schauen auf Aktienindizes und zwar mit und ohne Dividende zu verdanken, haben wir das einem Nobelpreisträger, nämlich Professor Robert Schiller, der diese Daten auch seit 1960 online verfügbar macht. Die haben wir uns angeschaut und stellen dann beispielsweise für den S&P Composite fest, dass sich der Index inklusive Dividenden ver hat. Seit 1960, ne? nochmal, ver 400 aber real ist das eben in Anführungszeichen nur eine Ver-43-fachung und für diejenigen, die die Grafiken vor sich haben, ist einfach zu erkennen, dass letztendlich die Reinvestition der Dividenden in etwa den Kaufkraftverlust kompensiert hat. Da ist man dann auf einem Niveau. Und gleichzeitig, Tobias, auch hier wieder nachvollziehbar, es war kein spezielles Problem Deutschlands, dieser Absturz der realen Vermögenswerte in Aktien in den 60er und 70er Jahren, sondern in den USA brauchte man auch diese guten Nerven. Real haben wir damals einen
0: Rücksetzer von bis zu 60 Prozent gesehen. Genau. Und ich will nochmal, weil mir während ich gesprochen habe, aufgefallen ist, dass irgendwas eigentlich nicht so richtig zu dem passt, was ich gerade erzähle. Damit wir es uns einfach machen bei der Nachbearbeitung des Videos, lassen wir die Grafik so, wie sie da ist, in diesem Video drin. Aber ich will an der Stelle auch deutlich erwähnen, dass dummerweise die Beschriftung vertauscht ist. Zumindest hier ist es so. Das heißt, bei Inflation Deutschland, da müsst ihr euch Inflation USA vorstellen, denn diese Spitzen. Und da habt ihr vielleicht eben mein Stocken gemerkt, diese Spitzen, die haben in den USA stattgefunden. Da war es Mitte der 70er und Anfang der 80er unter Paul Volcker, dem FED-Präsidenten, so, dass er extrem hohe Inflationsraten im zweistelligen Bereich akzeptiert und auch mit ausgelöst hat. Hier also seht ihr in der gelben Linie nochmal die USA und die blaue Linie in den Unterlagen, die wir euch hier live zeigen, ist da die Bundesrepublik Deutschland, sowas passiert dann einfach mal und das äh, sei uns an der Stelle bitte nachgesehen, aber in der Tat, was Christian eben gesagt hat, diese sehr, sehr starken Inflationen, die haben Auswirkungen gehabt auf die Treasuries in den USA, die ihr hier seht, die bis in die 80er Jahre hinein massiv an Wert verloren haben, auch wenn sie in der Total Return Betrachtung sich eigentlich verdoppelt hatten aufgrund der sehr, sehr hohen Zinsen. Real waren es trotzdem 25% weniger und die Schere ging auseinander. Ihr seht das auch bezogen auf die letzten 20 Jahre, wo die Treasuries sich mehr als verdreifacht haben. Real ist es nur in Anführungsstrichen eine Verdopplung. Und ihr seht es natürlich auch bei den Aktiencharts, wo in den 70ern und auch zu Beginn der 80er die Inflation, beim Kursindex real und auch beim, ähm, beim Total Return Index real im Orange sehr, sehr deutliche Rückschläge und Anpassungen verzeichnet, die eben durch die Inflation auf der einen Seite ausgelöst waren, aber durch die sehr starke und eben auch deutlich stärkere Aktienmarktperformance in den USA besser kompensiert werden konnten, als wir es eben in Deutschland gesehen haben.
1: So, und jetzt haben wir ja natürlich die Frage, was ist denn die Moral von der Geschichte? Die kann ja wohl nur sein, dass wir etwas dagegen tun müssen, gegen diese Inflation, weil ja schon netto realer Vermögenserhalt eine wirkliche Herausforderung ist, weil das das sieht man ja relativ einfach, wenn man berücksichtigt, dass man Erträge braucht, um die Inflation auszugleichen, aber von diesen Erträgen will natürlich erstmal der Fiskus was abhaben, äh, zukünftig, wenn ich so manche Statements aus der Politik äh, mir vergegenwärtige, dann wohl noch mehr als jetzt und erst danach könnt ihr die Inflation aufholen und erst danach. Fangt ihr an, tatsächlich euer Vermögen zu mehren? Insofern muss man sich ernsthaft fragen, wie kann man dieser Inflation Einhalt gebieten? Und selbst wenn es nur diese 2% sind, die angepeilt werden von der EZB, die 2,5%, die wir in der Vergangenheit gesehen haben im langfristigen Durchschnitt, aber was machen wir eigentlich, wenn es auch mal mehr wird? es kann ja auch mal zumindest temporär bei all dem Geld, was herumfliegt, deutlich mehr werden. Deswegen die Frage, wie kann ich zunächst überhaupt mal Geld gegen Inflation sichern? Und das Schöne ist, der Staat, der hat Lösungen für Probleme, die er selbst mit verursacht hat. Der Staat hat mit die Geldschwämme verursacht. Aber es gibt schon seit langer Zeit ein Mittel dagegen, auch staatlich, nämlich sogenannte Inflationsanleihen. In den USA sind sie wahnsinnig populär in Großbritannien, ebenfalls in Deutschland noch nicht so wirklich. Die Bundesrepublik hat generell sehr lange gebraucht mit Inflationsindexierung. Das war in den 90er Jahren teilweise noch genehmigungspflichtig, wenn ihr eine Miete an den Verbraucherpreisindex koppeln wolltet. Erst äh, in 2006 hat Deutschland die erste Inflationsanleihe angeboten und es gibt auch bis heute nur fünf von diesen Dingern. Funktionsweise auf den ersten Blick ganz einfach. Sowohl der Couponbetrag als auch der Rückzahlungsbetrag werden sukzessive um die Preissteigerung erhöht. Das heißt also, wenn da drauf steht 0,5% Zins, dann sind das nicht 0,5% nominal, sondern 0,5% real. Und wenn die Rückzahlung zu 1000 Euro je Stück erfolgt, dann sind das nicht 1000 Euro nominal, sondern 1000 Euro erhöht um den Betrag der Kaufkraftentwertung während der Laufzeit, in der Regel 10
0: oder 15 Jahre. Und ähm, ansonsten ist das, äh, ich bin ja nicht der Meinung, dass es ein besonders ähm, äh, transparentes Produkt ist. Äh, es ist nicht total intuitiv, aber ihr habt zumindest eine Geschichte, die ihr damit sicher habt. Ihr lockt etwas ein, äh, was euch nicht 5%, nicht 3%, Nee, nicht mal 1% bringt, sondern 1,5% pro Jahr. Die dürft ihr zahlen.
1: Denn... Auch bei einer Inflationsanleihe gelten natürlich die Gesetze des Zinsmarktes und wir hatten es letztens erst in einer Sendung, was passiert, wenn die Zinsen fallen und fallen, Inflationsanleihen steigen. Dummerweise zahlt ihr eben für diese Inflationsanleihe nicht mehr 100, nicht den Preis, der einfach der Inflation in den letzten fünf Jahren entsprechen würde, sondern natürlich einen Preis, der diesen Zinsrutsch reflektiert. Es sind bei dem Beispiel, was wir uns herausgesucht haben, bis zum Jahr 2030 eben um die 120 Prozent. Ähm, dafür wisst ihr halt ne, diese Rendite. Diese Negativrendite, dieser Vermögensverlust von 1,5% pro Jahr, der ist staatlich garantiert. Es wird nicht besser, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, aber es wird auch real nicht schlimmer. Zum Vergleich, eine 10-jährige Bundesanleihe ohne Inflationssicherung hat momentan minus 0,4% Rendite. Heißt also, das Verwahren des Geldes durch den Staat ist deutlich billiger. Allerdings wisst ihr ja nicht, was in zehn Jahren der Kaufkraftwert dieser Anleihe ist, wenn sie denn zurückbezahlt wird. Das ist die große Unbekannte dabei. Die habt ihr bei der Inflationsanleihe nicht. Aber ganz offen, 1,5% Negativzins. Das mag für manche Investoren die das Thema Return of the Money, also dass das Geld auf jeden Fall besichert zurückkommt, insbesondere institutionelle, vielleicht auch Stiftungen, sehr relevant sein, aber für den Privatanleger dreimal auf jeden Fall nachdenken, ob man das wirklich braucht und ob das wirklich der Sinn von Geldanlage sein
0: sollte und wenn ja, mit welchem kleinen Teil der Allokation. Ja, also mir fällt ja nicht so richtig ein, wo das wo das der Teil der Geldanlage sein kann. Es ist halt ein jährlicher Aderlass von 1,5 Prozent und das klingt eben wieder so harmlos und deswegen nochmal zur Verdeutlichung, das bedeutet nach zehn Jahren nichts anderes als, dass 14 Prozent der Kaufkraft schon mal flöten gegangen sind und zwar mindestens, weil wir haben ja schon auf so ein paar Differenzen zwischen dem Verbraucherpreisindex und auch einem äh, realen Produkt hingewiesen, wo das Ganze nochmal ein bisschen anders ablaufen kann. Naja, und zusätzlich muss man eben auch sagen, das ist ja auch manchmal, also das Thema Vermögenserhalt ist ja auch eine Generationenfrage. Eine Generation sind 25 Jahre. Und wenn man da einfach mal sagt, der Aderlass ist jedes Jahr real 1,5 dann ist nach 25 Jahren eben nur noch 69 Prozent des Ursprünglichen übrig. Ja, und das ist eben eine Generation, eine generationübergreifende Vermögensvernichtung, die damit stattfinden würde. Und von daher ist es in meinen Augen eben keine wirkliche Alternative, aber wir haben ja am Jahresende etwas besprochen, Christian, was eine, was eine deiner drei Wetten war. Und da geht es ja um was anderes. Da geht es ja nicht so sehr um diese Inflationsindexierung, sondern um Inflationserwartungen.
1: Naja, das, genau um das, worüber wir in den letzten zwei Wochen an den Märkten so stark gesprochen haben, weil in den USA aber auch hier in der Eurozone plötzlich die Renditen von Staatsanleihen gestiegen sind, hat man sich gefragt, mein Gott, was ist denn da auf einmal los, fürchten etwa die Marktteilnehmer, dass am Ende doch dass viele Gelddrucken zu Inflation führt und dass viel schneller als gedacht die Notenbanken vor der Frage stehen werden, ob sie vielleicht die Zinsen anheben müssen. Das war zumindest zwei Wochen mal wieder so ein Narrativ an der Börse. Ja, man hatte plötzlich erwartete Inflation. Und während diese Inflationsanleihen für sich genommen, ja, ein sehr, sehr komplexes und nur für bestimmte Investoren überhaupt erwägenswertes Instrument, Moment sind, sind Inflationserwartungen etwas, was man wirklich handeln kann und zwar über einen ETF von Luxor, der heißt auch Inflation Expectations, der bildet tatsächlich Inflationserwartungen ab, aber wie bildet man Erwartungen ab? Na klar, über Preise, es werden ein ja, sozusagen, es wird ein Kombinationsgeschäft eingegangen. Auf der einen Seite kauft der ETF Inflationsanleihen aus Deutschland und Frankreich, die beiden großen Euronationen, und auf der anderen Seite verkauft er dagegen ganz normale Anleihen dieser beiden Staaten in derselben Laufzeitklasse, um soweit nur die Veränderung handelbar zu machen zwischen Inflationsanleihen und normalen Staatsanleihen. Bewertungsaufschläge oder Bewertungsabschläge. Denn der Bewertungsaufschlag wird natürlich zunehmen. Diese Inflationsanleihen mit ihrer Sicherheit werden umso höher bezahlt, je mehr Investoren davon überzeugt sind, dass Inflation künftig steigen wird. Und umgekehrt, wenn man davon ausgeht, Inflation ist kein Thema in der Zukunft, dann wird man diesen Vorteil, dass man bei Inflationsanleihen eine Sicherheit hat, was das reale Geldvermögen angeht, dann wird man diesen Vorteil nicht mehr großartig bezahlen und entsprechend geht die Prämie bei Inflationsanleihen runter. Das lässt sich auch schön nachvollziehen, denn ETF gibt es bereits seit 2017 und das war ja in den letzten Jahren lange überhaupt kein Thema, Inflation, deshalb Inflationserwartungen im Einklang mit dem ETF in Sinkflug, als dann Corona kam hat man sowieso die große Angst vor der Deflation gehabt. Folglich da nochmal radikal runter mit den Inflationserwartungen. Insgesamt lag dieser ETF dann über drei Jahre plötzlich 10% im Minus. Aber seitdem die Gelddruckmaschinen auf Hochleistung laufen... Da denkt man plötzlich wieder nach, die Inflationserwartungen sind angezogen und ich hatte genau diesen Index, diesen ETF, ja zum Jahresende schon mal in der Sendung mit meiner Jahresabschlusswette erwähnt und äh, ja seitdem haben wir rund ein Prozent zugelegt. Man sieht also, das ist kein Zockerprodukt hier. Es ist äh, ein sehr gemächliches Produkt, aber es kann natürlich dadurch auch eine Alternative sein, um für einen Zeitraum, in dem man davon ausgeht, dass Inflation zunimmt, Kaufkraft sich reduziert, dass man da zumindest kurzfristig mal ein bisschen Geld parken kann, was man nicht anderweitig einsetzen möchte. Wer das tut, ganz wichtig, es ist zwar ein volumenstarker ETF, über eine Milliarde sind investiert, aber es ist auch ein relativ komplexes Produkt. A von der Indexkonstruktion B von der ETF-Konstruktion an sich. Es ist nämlich nicht genau das drin, was draufsteht im Index, sondern es ist ein Swap-basierter ETF. Ähm, physisch repliziert finden wir natürlich immer schöner, aber mit dem Swap kann man diese spezielle sogenannte Long-Short-Position wesentlich besser und
0: effizienter abbilden. So, und wenn ihr euch jetzt fragen solltet, ähm, warum Christian nur Deutschland und Frankreich genannt hat, was denn da noch so drin ist, dann muss man das <lacht> relativ kurz machen, äh, indem man nämlich einfach sagt, äh, nüscht. Ähm, das Fondsvermögen besteht zu 58% aus französischen, inflationsgesicherten äh, Anleihen, beziehungsweise aus diesem, aus diesem Handel der unterschiedlichen ähm, der unterschiedlichen Richtungen und zu 42 Prozent aus Deutschland. Auch das ist im Übrigen etwas, was man unter Bonitätsgesichtspunkten und auch unter Verschuldungsgesichtspunkten einfach mit berücksichtigen muss, dass man mit diesem Investment zu 58 Prozent in Fran oder auf Frankreich setzt. Und ähm, da gab es ja in den in den letzten 5 und 10 Jahren auch immer wieder äh, die die das äh, Vorsichtige Pfeifen im Walde, was die Befürchtung der Rückzahlungsfähigkeit von französischen Staatsschulden anbelangt, die sehr, sehr nah an Italien und Frankreich, äh, an Italien und Spanien dran sind, und teilweise, was die, was die Schuldenrückzahlungsfähigkeit auch mit denen gleichgesetzt werden. Und das ist einer der größten Netto-Schuldner, Eurozone. Ja, und genau aus dem
1: Grunde sprechen wir jetzt auch nicht mehr großartig über die ganzen anderen Inflationsanleihen-ETFs, die es natürlich sowohl für die Eurozone gibt, da ist dann auch 30% Italien noch mit dabei oder natürlich auch global, wo vor allen Dingen also zu über 70% die USA und Großbritannien dabei sind, denn wenn du keine Bonitätsprobleme hast, dann sitzt auf der anderen Seite Währungsthemen und so eine Währung kann natürlich auch viel mehr schwanken als als zumindest in einem überschaubaren Zeitraum die Inflation sich entwickelt. Und deswegen sind auch diese Produkte vielleicht etwas für Anleger mit einer ganz, ganz dezidierten Marktmeinung. Aber ich kann nach wie vor nicht finden, warum ich in meinem ja wirklich breit diversifizierten Depot einen Inflation Global Bond Index gerade in der momentanen Marktphase mit dazunehmen kann. Wir sehen also, es ist wahnsinnig schwer, Kapital defensiv vor Inflation zu schützen und wenn es nicht schwierig ist, dann ist es auf jeden Fall teuer. Die Prämie für Return on the Money, für den Rückerhalt des Geldes ist immens hoch. Insofern, wenn Schützen so schwierig ist, müssen wir uns fragen, wie kriegen wir Inflation am besten kompensiert. Und da ist natürlich auch die Frage, ja, was ist es denn überhaupt für eine Inflation und wo kommt sie denn her? Wir haben in den letzten Jahren schon sehr stark eine Vermögenspreisinflation gesehen. Bei Immobilien natürlich, aber sicherlich auch bei den Aktienmärkten. Das, was knapp ist, das, was man nicht beliebig nachdrucken kann wie Geld, das ist begehrt, egal ob es jetzt beispielsweise Qualitätsaktien sind, ob es Immobilien sind, ob es Bitcoin ist oder ob es Gold ist. Alles, was rar ist, wird entsprechend aufgeblasen. Aber wie kann daraus eine wirkliche Verbraucherpreisinflation werden? Und ist das, was wir jetzt sehen, anziehende Preise, wirklich schon der Vorbote dafür für diese schlimmen inflationären Tendenzen? Oder ist es vielleicht einfach dem Umstand geschuldet, dass wir gerade wieder eine wirtschaftliche Expansion erleben nach der brutalen Kontraktion letztes Jahr im Zuge des
0: Corona-Crashs? Und wie immer man die ganze Sache da sieht. Wenn dann gar nichts mehr hilft, wenn man auch inflationsgeschützte Anleihen nicht haben will, dann greift man eben in der Tat irgendwann doch zu etwas, was sich nicht beliebig vermehren lässt. Und wir haben jetzt in zwei unterschiedlichen Zeiteinheiten quasi den Kurs äh, von Gold. Aber, wie wir dann irgendwie gesehen haben, wenn ihr euch die blaue Linie mal anguckt und einfach vorstellt, dass da nicht 1960 bis 2020 steht, sondern dass da beispielsweise 2011 bis 2020 stehen würde, dann ist es eigentlich von der, von der Kursentwicklung in, dem, in der kurzen Dekade auch relativ ähnlich zu dem, was der Bitcoin preisentwicklungstechnisch gemacht hat. Hier geht es aber über Gold, wo wir nochmal in die Logik der bisherig der bisher gezeigten Folien einsteigen und einmal die Goldpreisentwicklung ab 1960, wo es ja eine Bindung gab, die die USA dann gar nicht mehr so richtig eingelöst haben, als Frankreich im Rahmen noch des Bretton-Woods-Währungssystems -Währungssystems, äh, versucht hat, die Dollar in Gold umzutauschen, äh, wo dann der Präsident gesagt hat, ey, nee, das machen wir jetzt doch nicht. Ähm, und dann irgendwann dieses System aufgelöst hat. Dann war auf einmal Gold wieder nicht nur frei handelbar, sondern es war irgendwann Mitte der 70er auch wieder für die Amerikaner erwerbbar. Na gut, da hat es schon einen kräftigen Schluck nach oben hinter sich gebracht. Aber ihr seht hier vor allen Dingen auch wieder, wie stark die Preisentwicklung mit der realen Preisentwicklung nicht Schritt halten kann. Und wie es dann beispielsweise auch so ist, dass jetzt im Grunde genommen wieder die realen Höchststände aus 2011, aber auch die realen Höchststände aus dem Jahr 1980 erst wieder erreicht sind. Also, auf realer Ebene hat ein Goldanleger, der 1980 gekauft hat, zwar nichts verloren, außer Zeit, aber er hat vor allen Dingen eben auch nichts gewonnen. Und er musste vor allen Dingen auch, und das zeigt ja dieses sehr, sehr tiefe Tal auf der realen Ebene, auch Verluste von jenseits von 80% Vermögenswert verkraften mit Gold und äh, von daher ist das offensichtlich auch kein Allheilmittel.
1: Nein, kein Allheilmittel, aber man kann auf jeden Fall äh, hier auch das feststellen, was ja von Goldbullen gerne angeführt wird, nämlich, dass Gold langfristig einen Kaufkrafterhalt hat. Du hast dir... Im in der Antike eine, eine Toga für eine Unze Gold kaufen können, im, im Mittelalter ein Gewand, äh, in den 20er Jahren einen Anzug äh, und jetzt für eine Unze Gold kriegst du wieder einen sehr sehr ordentlichen Anzug. Ein anderes Beispiel dafür ist ähm, der äh, Ford T 850 äh, äh, der kostete damals 41 Unzen Gold, äh, als er vor um die 100 Jahre auf den Markt kam. Äh, das wären heute Heute ähm, 58.000 Euro. Naja, zu dem Preis kriegt man auch heute noch ein ganz schönes Gefährt. Aber... Diese langfristige, reale Wertstabilität von Gold, die unterliegt halt erheblichsten Schwankungen. Ähm, Schwankungen, die unter Umständen länger sind als das, was man so aushalten kann und was man auch ganz gut überblicken kann. Deswegen Gold, ja, es ist eine Möglichkeit zur Portfolio-Diversifikation. Ich habe es selber auch. Aber Gold als der sichere Hafen, in den man, wie es manche im Internet propagieren, 30, 40, 50, 60 Prozent seines Geldes packt oder indem man jetzt anspart und dann am besten noch mit irgendwelchen Programmen, wo es fürs Ansparen noch einen Bonus gibt, wenn irgendeiner das verleihen kann. Leute, seid bei diesen Goldgeschichten vorsichtig, gerade hier auf YouTube, was da angeboten wird. Gold mit Zinsen, Gold mit Vertriebsbonus, Gold mit Multilevel Marketing. Entweder legt ihr euch das Gold physisch dahin oder in einer ordentlichen Börsen gehandelt physisch hinterlegten Schuldverschreibungen wie Euwax Gold 2 wie etc Gold. Oder ihr sagt, ne, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will nicht in unproduktive Werte investieren. Ich will in etwas investieren, was Cash produziert und deswegen durch dieses Cash mir die Chance bietet, die Inflation zu kompensieren. Und wenn Anleihen das eben nicht können, dann bleiben doch nur Aktien. Tobias, und jetzt sind wir endlich da, worauf einige hier schon lange warten. Drei Aktien, die von steigender
0: Inflation, wohlgemerkt nicht unbedingt von Hyperinflation, profitieren können. Nee, weil für Hyperinflation, da haben wir jetzt auch gar nichts im Köcher. Und es gibt natürlich auch bei Flationen ganz unterschiedliche Geschichten. Denn es gibt ja eine Inflation, dann müsste man eigentlich möglich auch noch aufmachen, was passiert eigentlich, wenn es ganz anders läuft, wenn eine Deflation kommt. Ja, kriegen wir alles nicht hin. Wir sind jetzt mal in dem inflationären Szenario unterwegs und ähm, was in solchen Phasen passiert, ist zum Beispiel, dass der Staat massiv Gelder freigibt und die müssen dann eben auch irgendwie in die Wirtschaft rein. Und wie bringt man vor allen Dingen viel in die Wirtschaft rein, indem man zum Beispiel Straßen baut, Staudämme baut, Infrastrukturmaßnahmen ermöglicht. Und da sind wir in Deutschland bei einem Unternehmen, was wir hier auch schon besprochen hatten und auch schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Echtgert-TV-Depot äh, Echtger haben. Wir haben die Hochtief-Aktie. Ähm, der Name ist Programm, auch beim Kurs, wie ihr hier seht. Ähm, denn so vor, vor knapp drei Jahren war die Aktie sehr hoch. Mittlerweile steht sie sehr tief. Und ähm, naja, das hat, das hat Gründe und diese Gründe erklärt euch jetzt Christian, während ich euch noch ein bisschen was von der Website zeige, denn auf der zeigt Hochtief sehr, sehr schön die gesamte Bandbreite dessen, was sie so eigentlich alles machen und was eben auch das Schöne am Bauen ist, denn es entsteht etwas, es wird etwas verbessert, es hilft im Alltag, Infrastruktur ist das Stichwort. Aber was war eigentlich in den letzten drei Jahren, Christian, bei Hochtief so los?
1: Ja, bei Hochtief ist zumindest der Kurs mal abgeschmiert von 175 Euro auf 75 Euro. Das ist mehr als eine Halbierung und auch am Aktienmarkt gilt natürlich der Spruch ganz besonders, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Ähm, Feuer war jetzt nicht äh, direkt, aber es war natürlich äh, Baustelle im Hochtief-Konzern und zwar nicht zu wenige. Hochtief ist zwar ein deutsches Unternehmen, aber die Bauleistung in Europa ist recht überschaubar. Das sind, wenn man alles zusammennimmt, am um Ende 10%. Sehr stark ist man in den USA und in Asien, nämlich durch eine Tochtergesellschaft, CIMEC, die in Australien börsennotiert ist, den ganzen asiatisch-pazifischen Raum abdeckt, früher wahnsinnig aktiv war im Nahostraum. Tja, und da ist so einiges schiefgegangen, regulatorisch, bilanziell. Korruptionsvorwürfe gab es, also eine richtig böse Baustelle. Fusch am Bau, könnte man auch sagen jedenfalls. Simic hat sehr viel tun müssen, um diese Tochter endlich loszuschlagen, um diese Baustelle zu schließen. Das hat zur Folge gehabt, Hoch-Tief hat eine sehr dramatische Abschreibung auf den Anteil dieser börsennotierten Tochter machen müssen. Und natürlich, dann darf man nicht vergessen, im letzten Jahr kam dann eben auch noch Corona dazu. Einige Projekte haben für mehrere Monate eben stillgelegen, andere sind deutlich verzögert worden. Die Akquise war ein bisschen erschwert und auf Betreiben des Mehrheitsaktionärs der spanischen Baufirma ACS, wo übrigens Realpräsident präsident Fiorentino Pérez der CEO ist. Auf Betreiben von ACS hat man sich beteiligt an der Übernahme von Abertis. Abertis ist ein Mautstraßenbetreiber. Tja, und ein Mautstraßenbetreiber, an dem man jetzt 20% hat, macht natürlich nur begrenzt Spaß, wenn überall die Mobilität heruntergefahren wird. Folglich fehlten auch da Cashflows. Insofern muss man sagen, gemessen an dem, was alles da auf Hoch-Tief eingeprasselt ist, steht das Unternehmen doch noch relativ gut da. Man hat im letzten Jahr am Ende dann doch nur 11% Minus bei den Umsätzen gehabt, 10% Minus beim EBTA und man hat es trotz vieler Widrigkeiten geschafft, einen Auftragseingang von 23 Milliarden hinzukriegen, also in etwa ein Jahresumsatz und, was auch nicht ganz unwichtig ist in diesen Zeiten, man hat 4 Milliarden Cash lukriert ähm, über ein paar Verkäufe, auch bei Tochtergesellschaften und natürlich auch über recht ordentliche Finanzierungen. Aber
0: ansonsten muss man eben auch sagen, dass Hochtief nicht unbedingt besonders margenstark in der Vergangenheit war. Und jetzt muss es eigentlich erstmal darum gehen, wieder auf eine Nettomarge zurückzukommen von in etwa 2 Prozent. Wenn das dann gelingt und es wird zumindest auch erwartet, dass das gelingt, dann ist die Aktie verhältnismäßig günstig bewertet und dann sind auch wieder attraktive Gewinne mit dieser Aktie möglich. Zunächst mal bei den Earnings per Share, beim Gewinn pro Aktie, aber dann eben auch. Für Aktionäre, insbesondere wenn es zu einer Umsetzung von staatlichen Baumaßnahmen kommt, wird hochtief einer der Profiteure sein. Ich würde mir persönlich wünschen, dass in Deutschland einfach mal ein paar hundert Milliarden in die Hand genommen werden, um Wohnungen zu bauen wie bekloppt, ähm, weil damit würde man den Menschen eigentlich am meisten helfen, indem man preiswerten Büro, äh, Bü Büroraum im Übrigen auch, aber vor allen Dingen Wohnungsangebote bereithält. Ja, aber Wohnungsbau mögen wir ja in Deutschland aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig. Wir finden eine Verknappung von Angebot viel sinnvoller. In Berlin ist man dann ganz überrascht, wenn Preise stärker steigen. Aber Hochtief könnte davon profitieren, wenn die Politik möglicherweise irgendwann mal zum Nachdenken kommt und sagt, wir fangen an, Wohnungen und sonstige Infrastrukturprojekte Umzusetzen.
1: Naja, die Politik äh, denkt ja da nicht mehr drüber nach. Es gibt einen äh, Green New Deal, äh, der bereits beschlossen ist. Auch in Europa wird man da am Ende nochmal nachlegen. Weil ähm, das ist ja das Einzige, was man in Europa noch kann. Diese Hafenloher-Politik. Ja, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Das Problem ist, Geld alleine äh, ähm, schafft halt auch keine Impfungen. Äh, aber wir haben ja zum Glück nicht diese Abhängigkeit von Europa bei Hochtief. Ähm, 30 Prozent äh, der Umwelt in Asien, 60 Prozent in den USA und in den USA ist Biden ja mit den Stimuluspaketen sehr, sehr weit, ja, 1400 Euro gibt es als äh, Checks, ja, der wird wahrscheinlich der Großteil bei Robin Hood und dann in irgendwelchen spekulativen Aktien landen, aber es ist auch genügend für Infrastruktur dabei und insbesondere, weil hoch tief ja in diesen sogenannten Public-Private Partnerships sehr, sehr stark ist, dort, wo also Staaten und Unternehmen Infrastruktur gemeinsam in und auch gemeinsam betreiben ist da durchaus Wachstumspotenzial. Trotzdem nicht vergessen: Aktie ist sehr niedrig bewertet, 0,2% ist das Umsatz Multiple, KGV ist je nachdem, welche Gewinnschätzung fürs laufende Jahr man jetzt nimmt, sogar einstellig und das kann immer ein Schnäppchen sein, das kann aber auch dann eine Value-Falle sein, deswegen sehr, sehr genau prüfen, ob man da rein will, man muss nicht mit dem ganzen Geld auf einmal rein, man kann sich auch mal auf die Lauer legen, unter 70, ähm, die Börse kann auch mal ein bisschen runtergehen und dann wird es wieder so sein, dass alle Aktien mit runtergehen, auch diejenigen, die scheinbar schon billig sind, ähm, aber es kann eine sehr, sehr spannende Turnaround-Situation werden und für diejenigen, die sagen, naja, also Bau reizt mich ja schon, aber so ein Einzelwert und dann auch noch hochtief, nee, das möchte ich nicht. Naja, es gibt auch einen Index, der ist dann mit europäischen Unternehmen bestückt, Stocks Construction, die Baufirmen und Baustoffzulieferer. Da habt ihr unter anderem die französische Vinci oder
0: die Schweizer Sika als Schwergewichte. Und wenn man ansonsten auch noch berücksichtigt, dass hochtief auch eine ganz ansehnliche Dividende auszahlt, dann hat man hier eben ein Paket, wo man voraussetzend, dass sie wieder auf alte Gewinnniveaus zurückkommen und so etwa 6 Euro, vielleicht ja auch dann auch 7 Euro pro Aktie erzielen, dann genau in dem sehr niedrig einstelligen oder wenn sie an irgendeiner Stelle ihnen eben doch Erwartungen übertreffen, im äh, nee, sehr niedrig zweistelligen äh, und wenn sie Erwartungshaltung übertreffen, dann im hocheinstelligen Bereich unterwegs sind. Also von daher, das der erste der erste Vorschlag, wenn man sich um Inflation kümmert. wenn man baut, dann ist es eben so, dass man das in irgendeiner Form ja auch umsetzen muss, aber dass man eben auch was braucht. Und zwar Materialien. Und ähm, dazu gehören bestimmte Metalle, ähm, dazu gehören verschiedene andere Sachen, mit denen elektronische Leitungen dann auch herzustellen sind. Und da gibt es ein relativ großes Unternehmen, was wir hier bei EchtgeldTV schon mal hatten, was der Alex Fischer im August 2018, müsste es gewesen sein, vorgestellt hat. Rio Tinto. Die haben damals wirklich sehr, sehr günstig notiert. Er war zu einem wirklich idealen Zeitpunkt hier, als er die Aktie vorgestellt hat, hat sie bei etwa 52 US-Dollar, auf der Basis habe ich es mir angeguckt, ähm, notiert. Jetzt notiert sie bei 91,50 Dollar in etwa und ist trotz des sehr, sehr starken Kursanstiegs und der zwischenzeitlich eben auch noch ordentlich gezahlten Dividenden nicht besonders teuer und äh, könnte eben auch, Christian... Einer der Profiteure sein, denn wenn mehr gebaut wird, braucht es auch mehr von den Produkten, die Rio Tinto herstellt.
1: Ja, und das ist äh, insbesondere Eisenerz. Damit macht man mehr als die Hälfte vom Umsatz. Äh, aber man ist auch größter Aluminiumproduzent der Welt. Kupfer trägt auch noch 11 Prozent dazu. Ein paar Mineralien äh, und Edelmetalle. Diamanten hat man auch noch im Programm. Also ein sehr, sehr gut gefülltes, äh, natürlich ein bisschen eisenlastiges Rohstoffportfolio, äh, das sehr stark den Preistrends an den äh, Industriemetallmärkten folgt in der börslichen Bewertung. Deswegen war dort lange Zeit nicht allzu viel los, aber jetzt in den letzten Monaten, seit die Industriemetallpreise kräftig gestiegen sind, läuft Rio Tinto großartig mit. Man darf halt Hierbei nicht vergessen, wenn ich ein Industriemetallzertifikat oder ETC habe, dann muss ich mich mit diesen ganzen Futures-Geschichten rumschlagen. Die können auch ziemlich gegen mich als Anleger laufen. Wenn ich hingegen ein Unternehmen habe, das inzwischen auch in der Lage ist, auf tieferen Niveaus profitabel zu arbeiten, dann kriege ich auch in schlechten Zeiten eine Dividende. Rio Tinto hat wirklich nach der Finanzkrise und da, nochmal nach 2012, 13 wirklich die Chance genutzt, sich mal neu aufzustellen, die Bilanz zu säubern, äh, operativ sich zu entschlacken. Und da sieht man jetzt kaum springt dieser Rohstoffmarkt an, äh, läuft es auch äh, entsprechend sozusagen mit Hebel nach oben. Äh, Aktionäre werden daran wunderbar beteiligt. Die Zahlen kamen letzte Woche 22 Prozent mehr Nettogewinn-Dividend wird um ein Viertel angehoben und selbst auf diesem stark erhöhten Niveau äh, darf man sich auf eine Dividendenrendite von etwa 6% freuen und äh, hinzu kommt halt, was immer besonders schön und für mich ja auch Bedingung ist, diese Dividende wird nicht nur gezahlt, sondern sie wird auch operativ verdient und die Perspektiven dafür sind natürlich großartig, einerseits Thema Bau, andererseits aber auch, bitte nicht vergessen, wenn wir über Minen sprechen, Thema erneuerbare Energien, äh Windspargel, irgendwelche Turbinen, das ist alles hergestellt aus Metall und auch wenn viele es gerne hätten, diese Metalle wachsen nicht auf Bäumen. Die muss man aus der Erde holen, das ist ein schmutziges Geschäft, Rio Tinto ist sicherlich in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Geschäft nicht mehr ganz so schmutzig ist, wie es in der Vergangenheit war, gab. Es war einige Umweltskandale, einige Kulturskandale. Da haben die auf jeden Fall was zu tun, aber sie scheinen auch da auf einem guten Weg. Und insofern, wenn wir über Infrastruktur reden, sind Rohstoffe notwendige Bedingung. Und Rohstoffe in irgendeiner Form gehören in jedes Portfolio. Und Rio Tinto oder die Aktien anderer Bergbaukonzerne sind dafür der
0: direkte Weg. Zur Abrundung ansonsten vielleicht noch, dass Rio Tinto auch beim Umsatz noch einiges an Potenzial hat. Denn trotz sehr, sehr erfolgreicher Geschäfte sind sie immer noch einigermaßen deutlich unter den Umsätzen des Jahres 2011. Was Sie hingegen insbesondere im zweiten Teil der zweiten Dekade sehr, sehr gut hinbekommen haben und sehr, sehr beeindruckend auch hinbekommen haben, ist die Profitabilität sehr gut zu steigern und auch auf ein sehr, sehr ordentliches und hohes Plateau zu bringen was ich persönlich recht ungewöhnlich fand, auf 20% Nettomarge kommen. Und das ist offensichtlich kein Versehen, sondern das hat man 2017 geschafft, das hat man auf 2020 geschafft. In 2019 war es 18,6, nach einem besonders starken äh, 2018 mit 33,7. Das war aber eine Ausnahmeerscheinung und ähm, von daher machen die vieles einfach sehr, sehr gut und ähm, trotz der Probleme, die Christian gerade angesprochen hat, wo man äh, sich die Hände und möglicherweise auch noch das ein oder andere sonst schmutzig macht. Ähm, nachhaltige Produkte, nachhaltige Energiegewinnung, nachhaltige irgendwas, wird ohne die Produkte, die Rio Tinto bereitstellen muss, nicht möglich sein. Es sei denn... Es sei denn, zumindest beim Immobilienbau setzt man, aber auch dann geht es nicht ohne die Produkte, äh, aber zumindest kann man den Einsatz von Rio Tinto-Produkten deutlich reduzieren, wenn man auf ein anderes Material setzt, was insbesondere in den USA im Häuserbau sehr, sehr stark eingesetzt wird. Und deswegen sind wir nicht bei Weiherhäuser, sondern Weiherhäuser ist der Name der Gesellschaft, die diesen Rohstoff dafür bereitstellen kann. Und wir reden hier über den Rohstoff Holz. Das Unternehmen ist ganz ordentlicher Flächenbesitzer in den Vereinigten Staaten. In Kanada, Christian, haben die Flächen, die sind größer als einige Bundesländer. Ne? Ja, also die haben insgesamt
1: 50.000 Quadratkilometer Wald in den USA, der ihnen gehört. Das ist, äh, glaube ich, ungefähr die Fläche von Nordrhein-Westfalen und Hessen zusammen. Also nicht schlecht. Dazu bewirtschaften sie 57.000 äh, Quadratkilometer noch in Kanada, sind damit natürlich einer der größten Waldbesitzer äh, Nordamerikas und machen genau die drei Einnahmequellen, äh, die man äh, mit Wald eben realisiert kann. Einerseits äh, natürlich äh, das Holz kultivieren und dann verkaufen an jeden, der es weiterverwerten möchte. Dann Baustoffe aus diesem nachwachsenden Rohstoff zu generieren. Und natürlich auch, wenn man so viele Flächen hat, gibt es immer Möglichkeiten, etwas zu verpachten, etwa für Windfarmen oder auch äh, an, für das eine oder andere Rohstoffprojekt, was ja dann im Grunde so eine Art Windfall Profit ist, weil man dann Lizenzgebühren kriegt, ohne dass man zusätzliche Kosten hat. Kosten sind natürlich bei einem solchen Unternehmen ein Riesenthema, denn der Fixkostenblock, den du einfach hast, um eine solche Waldfläche zu bewirtschaften, der ist immens. Und gleichzeitig im Verkauf hängst du vor allem am einen, nämlich am Preis von Bauholz. Und dieser Bauholzpreis hat über 25 Jahre wild hin und her geschwankt, allerdings ohne klare Tendenz. Erst im letzten Jahr ging es dann mal deutlich herauf, dann wieder stark runter und jetzt sind wir auf einem neuen Rekord, hoch angelangt, zumindest bei den Bauholz-Futures. Ja, ja, sowas gibt es auch an der Chicago Merchandise Exchange. Das nährt natürlich die Hoffnung, dass Wirehäuser jetzt auch mal aus diesem Seitwärtstrend bei Umsätzen und damit größtenteils auch bei Erträgen nachhaltig rauskommen kann.
0: Das wäre auch ganz schön, wenn Sie da mal so ein bisschen rauskommen, denn äh, bestimmte Sachen passieren bei diesem Unternehmen äh, nicht so richtig doll. Äh, es gibt kein äh, wirkliches Wachstum beim Umsatz, ähm, es gibt keine Verbesserungen bei der Marge, das war zumindest etwas, was bei Rio Tinto extrem geholfen hat, äh, das gibt's hier an der Stelle leider nicht und in dem Moment, wo es keine Umsatzsteigerung gibt, wo es keine Margensteigerungen gibt, gibt es folglich auch keine Gewinnsteigerung. und ähm, was dann eben auch noch dazu kommt ist, äh, dass so, das, wo, wo Christian auch immer äh, stark drauf steht, nämlich auf eine Konstanz bei der Dividende, auf eine Dividende, die steigt, äh, nachdem sie verdient wurde, ja, ist ja auch nicht so. Also äh, von, von daher, da, da muss man schon so ein bisschen sagen, es hat ein paar nette Sachen ähm, und es sieht, auch, es sieht auch schön aus, aber so von, von dem, was ich da ganz gerne sehen will, ist es obendrein auch noch ein bisschen teurer als der Rest. Ähm Weiß nicht. ja, ja du, willst, du willst eine ganz billige Firma sehen und du willst auch sehen,
1: dass äh, Wald äh, 7, 8, 9% Rendite erwirtschaftet. Macht er aber nicht. Das ist das, was man immer verspricht in irgendwelchen Indizes, um irgendwelche Sachwertfonds an Anlegern zu vertickern. Dann kommt irgendein äh, toller in der Diplomarbeit ausgerechneter Index und da heißt dann, Wald hat seit den 50er Jahren äh, 8, 9% erwirtschaftet. Ja? Und wenn man dann mit Leuten spricht, die wirklich Waldinvestments machen was, wo es dann losgeht, in der Regel ab 5 Millionen Euro für Family Offices, dann stellt man relativ schnell fest, es ist ein unglaublich mühsames Geschäft, denn wir reden hier über Nachhaltigkeit, nur das rausnehmen, was man auch wieder nachpflanzen kann, da kommt Nachhaltigkeit her, nämlich aus der Forstwirtschaft und die Bäume wachsen auch nicht schneller, wenn du dran ziehst, da kannst du nicht so viel machen, vor allem, wenn du davon abhängig bist, was macht der, Baupre der, der Bauholzpreis, ja, und insofern, wenn man sagt, wir haben eine Dividendenmonate von 2% und wir haben im Durchschnitt vielleicht eine Kurzsteigerung von 2-3%, dann ist das für Holz eine ganz großartige Geschichte für Wald. Passt nicht in jedes Investorenprofil absolut, aber es gibt halt die Fantasie, dass Bauholz sich nachhaltig verteuert und wenn wir inflationäre Tendenzen haben, wenn wir auch in den USA diese Bewegung haben, raus aus diesen direkten Suburbs etwas mehr, in die Breite wieder dorthin, wo noch Platz ist, wo man auch breiter und größer bauen kann, dann hat Wirehäuser natürlich eine nachhaltige Chance, deutlich mehr umzusetzen, deutlich mehr auch zu verdienen. Und natürlich, der Wald hat auch stille Reserven, ist doch völlig logisch. Allerdings wird ja auch jeder Waldbesitzer sagen, du kannst den Wald auch dann nur einmal verkaufen und wenn du ihn verkauft hast, dann kriegst du vielleicht viel Geld dafür, aber dann hast du doch Geld und ja, wenn du es gerade nicht brauchst, dann bleibst du einfach bei deinem Waldbesitz. Also es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Investment, Wald, aber... Ein Investment, das sicherlich mit einer Wirehäuser viel, viel besser ist für die meisten Privatanleger, als sich auf irgendwelche kostenbeladenen, windigen Sachwertfondsgeschichten einzulassen. und. Für die ganz Vermögenden gibt es dann eben solche Waldprojekte wie beim
0: Prinzen Salm Salm, was dann für Family Offices gemacht ist. Und das ist übrigens auch als Schlusswort zum Thema Inflation am heutigen Tag nochmal was ganz Wichtiges. Diese ganz merkwürdigen Anzeigen, die euch auf den ramsch von diversen Internetseiten begegnen oder ähm, auch an sonstigen Stellen in merkwürdigen Newslettern die im Moment verschickt werden, so über den Weg laufen. Bleibt da skeptisch und dann ist es in der Tat besser, so ein Unternehmen zu kaufen, als sich diesen sehr, sehr obskuren Anlageangeboten, äh, wo äh, das Geld dann äh, mit einer gewissen Dauerhaftigkeit entweder weniger wird oder auch weg ist, ähm, auseinandersetzt. Und sich dann eben nochmal auf professionell gemanagte Waldinvestments stürzt und beispielsweise in Weiherhäuser investiert. Ansonsten sind in der Tat vor, vor meinem Hintergrund die beiden erstgenannten Aktien attraktiver. Mein Topic in der heutigen Sendung wäre da die Hochtiefaktie. Ähm, wenn du eine von den drei Aktien auswählen müsstest, Christian, welche wäre das?
1: Tja, also ich, ich habe, glaube ich, vor vier Wochen dann noch nachgekauft, aber ich, Udo Jürgens hat mal gesungen, ich würde es wieder tun und es wäre demzufolge
0: Rio Tinto. Und damit haben wir euch auch drei mögliche, ähm, Ausweichmöglichkeiten, zumindest auf einer Einzeltitelebene vorgestellt. Aber Christian, eine Sache, die hätten wir jetzt fast vergessen und die wollen wir zum Schluss auch noch kurz erwähnen, dass es nämlich auch noch von iShares etwas Breiteres gibt, wenn man das Thema Holz, Forstwirtschaft abdecken will. Da haben die tatsächlich mal wieder einen ETF. Ja, ja, es
1: gibt ja auf alles einen ETF, nur noch nicht auf burmesische Wasserbüffel, wie der Finanzwesir immer so schön sagt. Ja, aber in der Tat, wenn man das Thema Forstwirtschaft ein bisschen breiter äh, fassen will, dann ist der Timber and Forestry ETF von iShares eine Option. Ähm, Schwergewicht übrigens mit 8%, äh, ja, dreimal dürfte hatten natürlich Feuerhäuser als großer Waldreed, einige andere Waldreeds, die teilweise in Deutschland gar nicht gelistet sind, sind auch mit dabei, aber es sind natürlich auch Waldbesitzer, gerade aus Skandinavien mit dabei, die dann nicht unbedingt... Primär Baustoffe aus ihrem Holz, ihren nachwachsenden Rohstoffen äh, herstellen, sondern Zellstoffe, also alles, was in die Papierhygiene geht oder natürlich auch Verpackungen oder dann Schreibpapiere, Feinpapiere, Druckpapiere. Da kommen dann andere Themen mit rein. Man diversifiziert natürlich das spezifische Risiko weg, auch das geografische Risiko. Aber dafür ist immer dann die Frage, tja, will man dann unbedingt diese Papier- und Verpackungsthemen mit dabei haben? Wichtig ist, dass man sich genau das bewusst macht, wo rein investiert man an dieser Stelle und wenn euch das interessieren sollte, noch mal näher in einen Forstwirtschafts-ETF hineinzuschauen oder vielleicht in den construction ETF oder vielleicht auch in einen Basic Resources ETF oder einen entsprechenden Aktienfonds, dann schreibt uns das unten drunter unter die Kommentare. Wir haben zwei Themen ETF sendungen gemacht zu eher, sagen wir mal Trend und Hype lastigen Themen, technologielastigen Themen, unglaublich spannende Produkte aber vielleicht sagt ihr ja ach Mensch, wäre doch mal spannend was über klassische Branchen zur Not Old Economy dreckige Wirtschaft zu erfahren. Wir wüssten das gern von euch. Also drunter schreiben und kommentieren.
0: Und ansonsten vergesst nicht, uns auf Instagram und auch auf Twitter zu folgen. Denn da wird es in den nächsten Tagen ein bisschen abgehen. Da werden wir ein paar Abstimmungen starten. Und diese Abstimmungen werden dann... Euer Urteil bilden für die Aktien der kommenden Sendung. Das ist so eine Quasi-Feedback-Sendung. Denn es gibt immer noch so ein paar Aktien, die wir noch nicht hatten, die häufiger gewünscht waren. Und die trotzdem interessant sind. Und da werden wir ein äh, sogenanntes Viertelfinale durchspielen. Dann wird es ein Halbfinale geben. Und dann wird es am Ende sechs Finalwerte geben, die wir euch in der nächsten Sendung hier bei Echtgeld TV vorstellen. Das war die heutige Ausgabe zum. Sorgenkind von deutschen Investoren, dem Thema Inflation, wie ihr euch davor schützen könnt, was ihr alles beachten solltet und wie vor allen Dingen Preisentwicklungen zu sehen waren. Wir freuen uns auf und über euren Like, eure gerne auch positive Besprechung der Podcast-Folgen auf iTunes oder wo das eben sonst noch so geht und wir freuen uns vor allen Dingen darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und das in einem gesunden Zustand tut. Von daher bleibt gesund, investiert weiterhin clever und wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bei Echtgeld TV. Tschüss.